0: Roland-Garros,
1: le podcast. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans votre rendez-vous quotidien. Je suis Barbara Klein et j'espère que vous prenez vos marques maintenant que la quinzaine est bien entamée. L'exploration continue, chaque jour je vous fais découvrir tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qu'on n'entend pas quand on suit les matchs à la télévision ou à la radio. Bienvenue dans l'envers du décor
2: Bienvenue à la conciergerie du village, Roland-Garros.
1: J'aimerais un bol de framboise avec de la chantilly et puis du lait d'amande douce pour hydrater ma peau, c'est possible Oui, bien sûr madame, on vous apporte ça tout de suite avec plaisir. Ah, avoir du personnel à disposition pour satisfaire la moindre de nos demandes, le rêve. Et la réalité, puisque c'est un service que l'on trouve à Roland-Garros. Ça s'appelle la conciergerie. Alors, à qui est-ce proposé Et toutes les demandes sont-elles acceptables c'est ce que je suis allée demander au concierge, au groom et à ce qu'on appelle les chasseurs. À la rencontre de... Je suis entrée dans le village. Nous nous rendons à la conciergerie. Qu'est-ce que la conciergerie On va voir ça tout de suite. C'est ici. Bonjour. Bonjour Barbara, comment allez-vous ce matin Bien, je tombe tout de suite sur Pierre-Paul avec qui j'ai rendez-vous, c'est parfait, c'est très joli chez vous.
2: Ah mais les efforts ont été faits par la fédération là, pour avoir un nouveau village euh, depuis trois ans et on est bien ici. Dites-moi, je voulais vous proposer aussi la, la petite boisson euh, du village on a un petit gingembre pressé qu'on appelle le golo et c'est une sorte de tradition quand on rentre dans le village c'est pas un bisutage parce que c'est quand même quelque chose d'agréable mais c'est un peu aspringeant pour la langue picotant et euh, voilà, c'est la boisson euh, personnalisé du village.
1: Et eh ben je goûte ça tout de suite. Merci. Nina,
2: je vous sers un petit godet. Qu'est-ce
1: qu'il y a dans le golo Alors dans le golo, en fin de
2: compte, euh, c'est un, un gingembre. Alors c'est très important le gingembre. Hein. Il y a du gingembre chinois et du gingembre du Pérou. Nous on met du gingembre du Pérou bio, du sucre de canne bio, du citron vert bio, du citron jaune bio et de l'eau de source. Voilà, vous allez goûter ça. Ça va vous picoter allez, quelques petits instants, mais... Pas trop, voilà. Et ensuite, vous serez adoubé.
1: Merci. Est-ce que les grands champions prennent ça
2: J'en ai servi à quelques champions qui ont bien apprécié et qui sont plus à la direction ou à l'organisation, on va dire.
1: Un bel avenir euh, s'ouvre à moi si je le bois, alors j'y vais. Hein. Ah, ça va vous porter bonheur. Ah oui, ça picote. Ah oui. Mais c'est bon, quand on aime le gingembre, c'est bon. On est bien accueilli à la conciergerie. Hein
2: Mais c'est normal, <rire> écoutez, c'est comme un grand hôtel quelque part.
1: Qu'est-ce que c'est exactement alors la conciergerie à Roland-Garros Quel est votre rôle
2: ben, C'est justement de prendre soin euh, de tous les partenaires qui sont là, parce que des partenaires euh, viennent ici parfois trois semaines et ils sont euh, quelque part très occupés. Quoi. Ils ont un, des missions d'accueil à réaliser, donc nous on leur apporte comme dans un grand hôtel des services dont ils peuvent avoir besoin, qu'ils s'occupent de leurs invités qu'ils s'occupent d'organiser la journée euh, au mieux. Et nous, on gère tous les petits oublis, les petits caprices de la journée. Euh, on a... Alors par exemple D'abord, nous sommes une équipe nombreuse, on est euh, plus de dix ici. On a tous travaillé dans l'hôtellerie et on répond au code de cette hôtellerie qu'on transpose sur le, le village, sur le club des loges, euh, sur la tribune présidentielle et aussi auprès des joueurs au Players Lounge. Et nous avons des concierges, des grooms et des chasseurs.
1: Quelle est la différence entre ces différents titres
2: eh bien, il y en a une. Il y a une grande différence puisque le concierge, c'est la personne, ben, c'est moi déjà, qui suis ici, derrière un comptoir, pour accueillir toutes les demandes, en fin de compte, des partenaires. Si un partenaire, par exemple, souhaite un pressing, aller chercher des fleurs, un gâteau d'anniversaire, eh bien, on transmet cette demande au chasseur qui monte sur un scooter et qui va chercher au plus vite la dite demande et la ramène au plus vite au concierge qui la ramène au plus vite, euh, voilà, au, au partenaire.
1: Il reste le groom
2: alors Le groom, c'est une personne qui reste, elle, dans Roland-Garros, qui ne monte pas sur un scooter et qui est un peu un messager, en fin de compte, entre les différentes loges de conciergerie et qui apporte des plis, qui va chercher une invitation, la ramener, accueillir quelqu'un, l'accompagner au taxi. Voilà, c'est quelqu'un qui reste sur le stade.
1: Est-ce que toutes les demandes sont acceptables Non, ben, en fin de compte, vous
2: savez, on, est, euh, on fait du service et pas du caprice. C'est très important. Mais on n'a pas de demandes vraiment extrêmement farfelues. Euh, c'est vraiment des demandes surtout de confort. Notre point fort, c'est surtout de répondre très rapidement aux demandes. Les gens n'ont pas le temps. On doit être très, très réactif et avoir vraiment un gros réseau pour pouvoir répondre rapidement. Alors à partir de 11h les portes du village s'ouvrent les invités des partenaires arrivent en nombre s'installent donc dans, les, dans leur chalet où on leur sert un café, où on leur sert un, un, un jus d'orange et là ils peuvent vaquer évidemment euh, à se rendre sur les cours aller euh, dans le stade et euh, revenir quand ils le souhaitent euh, dans cette base euh, qu'est le village où euh, ils peuvent rester, regarder les matchs aussi sur des grands écrans. C'est un lieu d'échange, le village c'est un lieu d'échange de rencontre, parfois de travail mais surtout de plaisir.
1: Allez, on va au comptoir, parce que si jamais il y a des demandes qui arrivent, il ne faudrait pas les rater. Hein.
2: Le pressing arrive le matin, car nous occupons aussi, nous les concierges, de récupérer les vêtements des hôtesses, qui sont nombreuses ici, et qui euh, bah, ont besoin d'avoir des tenues absolument impeccables. Hein.
1: Parlons de votre tenue. Mon œil a été attrapé par cette très belle tenue bleu marine. Ce pas tout à fait une reningote une queue de pie Une
2: queue de pie, on peut dire une queue de pie, absolument. Tout à une queue de pie
1: bleu marine, des petits boutons dorés, un petit gilet
2: qui a été réalisé d'ailleurs pour Roland-Garros, avec plein de poches à l'intérieur pour pouvoir mettre les invitations. Nous avons une poche en Kevlar à l'intérieur de notre redingote pour pouvoir couper le téléphone quand nous sommes par exemple sur les cours, pour ne pas que le téléphone sonne. Donc ça brouille complètement les ondes. Une poche « on » et une poche « off ». Entre autres, voilà. C'est magique Ça l'arrête complètement. C'est important d'être discret. Malgré ses tenues peut-être un peu saillantes, mais souvent les gens sont assez surpris de voir euh, ces hommes en, en queue de pie, euh, déambuler, euh, marcher vite euh, sur euh, le stade.
1: Marcher vite, mais alors avec des chaussures de ville, là Très jolies chaussures de ville en cuir avec des petits lacets orange euh accordé à la cravate, c'est pas très pratique.
2: C'est sûr que si vous les sortez de la boîte et vous les mettez le premier jour, euh, vous risquez d'avoir des soucis. Mais disons que voilà, on, les, euh, on a de l'entraînement et, euh, et puis voilà, il faut les faire ces chaussures. Hein. Donc on les fait, on les fait, on les fait, on les fait. Faut être, euh, il faut être surtout très très élégant. C'est très important. L'élégance de Roland Garros, c'est aussi, on doit la montrer sur nous, c'est important d'être impeccable. Alors voilà Luigi qui revient de course. Qu'est-ce que tu as trouvé On avait une souris en demande pour un partenaire. Le Magnifique marqueur pour faire des super banos, ça Ah oui, voilà, exactement, biseauté. tout à fait, biseauté.
1: Donc Luigi est un chasseur, c'est ça Bonjour Luigi. Bonjour. Vous revenez avec des petites courses, alors. Oh,
2: il y a un peu de tout, de, un petit Red Bull pour donner un peu d'énergie à quelques personnes qui nous le demandent. Les petits gobelets parce que c'est conditions sanitaires, on ne boit pas la canette, on sert dans le petit gobelet. La souris sans fil, un joueur qui a demandé hier soir petite souris pour son ordinateur, c'est plus confortable pour lui. Ce qu'il y avait d'autre, le marqueur parce qu'on nous demande d'écrire des annonces sur des panneaux donc, euh, donc voilà.
1: C'est très varié.
2: C'est très varié et ce n'est que le début de la journée.
1: Ce n'est qu'un tout petit éventail de choses qu'on vous demande en fait.
2: On doit être bien achalandé en matériel quand on vient évidemment sur un tournoi tel que le Grand Chelem de Roland-Garros nous devons euh, venir avec, euh, avec du matériel. Alors on a les chargeurs de portable, à partir de 15h eh et bien tout le monde vient nous voir euh, avec son téléphone, désespérément mais s'il vous plaît, euh, donnez-moi un chargeur, vous savez le luxe c'est pas forcément l'éléphant rose, hein, c'est pas forcément euh, euh, le kilo de caviar c'est juste trouver aussi un petit peu de batterie pour son téléphone, quand votre talon de chaussure casse, eh bien on a un petit atelier de cordonnerie minute aussi, avant de pouvoir euh, aller chez le cordonnier, on essaie de réparer avant on a évidemment des caisses à outils énormes on a une petite pharmacie euh, on a euh, de la documentation on prête des tas de choses, on a des cosses de batterie de voiture, on a des cosses de batterie même de camion ici, pour pouvoir dépanner des chambres à air, des choses peut-être qui peuvent vous paraître du moins assez incroyables et, et, et futiles, mais on doit les avoir, on a deux mâles absolument énormes remplis de plein de matériel. Quoi. Voilà. J'amène tout ça au Player lunch D'accord. Je vais demander à Mickaël juste qu'il fasse la copie pour le genre, parce que c'est sur... Ouais Oui, on l'enverra euh, par euh, par email pour que le, le client puisse la, la retrouver à son hôtel. Ah
1: oui, la facture. On ne vit pas au frais de Roland Garros non plus.
2: Bah, du moins, le Roland Garros a la grande générosité de mettre en place justement ce service. Bien sûr, les prestataires euh, payent ce qu'ils commandent. Nous sommes allés chercher, euh, il y a quelques jours, des chocolats. Tous les jours, on va chercher d'ailleurs des chocolats. On va chercher des macarons, des boissons diverses et variées euh, pour faire plaisir. Le service de conciergerie est par la Fédération. Ensuite, évidemment, tout ce qui est, euh, tout ce qui est achat euh, est soumis à une facturation de base, bien évidemment.
1: Moi, je suis hôtesse pour euh, Roland-Garros, c'est toujours un plaisir d'être ici. Même si euh, cette année, les conditions sont un peu particulières, ça fait toujours euh, euh, plaisir de retrouver tout le monde et puis d'avoir la chance de pouvoir euh, avoir accès à ce bel événement. On de la tenue qui doit être impeccable. Oui, exactement. Donc euh, oui, il faut toujours être impeccable, toujours garder le sourire. Même si c'est caché derrière un masque cette année, ça se voit quand même l'expression du visage.
2: On se doit de rester <rire> positif, voyons. C'est un moment de fête, Roland-Garros. Donc, malgré euh, ces masques, Malgré cette situation, eh bien, écoutez, il faut communiquer notre bonne humeur à toutes les personnes qui passent à la porte de notre village. Son pressing, euh, il revient tout à l'heure. En tout le... cas, le tien que tu m'as donné déjà hier. Ça marche. Et, puis, Et euh... le petit
1: verre de gingembre. Le petit Et le shot petit. de voilà. On
2: prendre... Alors on va.
1: Ah, on y revient. Hein. Voilà, c'est euh, le petit coup de boost du matin. <rire> Préparé avec amour.
2: Tout le monde est bienvenu <rire> ici euh, pour venir chercher son, son petit verre euh, de golo euh, au village.
3: Voilà. Merci beaucoup.
1: A tout à
2: l'heure. Allez, on y va maintenant. On, on va, va aller où? voir michael bon, On va aller voir Michael au, au, au Players Lounge. Euh, Il y a sûrement des petites choses à, à, à nous raconter. Je mets le petit passe de Allez la Allez-y, vous connaissez
1: mieux le lieu que moi.
2: On ne sort pas et on ne rentre pas comme ça ici. J accompagne madame. Ah bah le voilà, regardez, c'est ah magique. Mickaël, nous vous attendions, tu peux pas mieux tomber. Vous voyez, c'est formidable. Le concierge, on pense à lui, il arrive.
1: <rire> alors ça, c'est le grand luxe. Bonjour Mickaël. Bonjour. Ça va Mickaël, comment commence cette journée alors
3: ah bah, elle commence très très bien, très très bien. En plus, là, j'ai l'impression que la puce est arrêtée, donc on va, on va pouvoir... Jouer. Il y a du ciel bleu Il y a du ciel bleu qui arrive. Oh, non, on n'avait pas vu le bleu depuis un petit moment. Hein. <rire> Quelles
1: sont les demandes que vous avez déjà reçues
3: Les demandes qu'on a, c'est que les joueurs après Roland-Garros doivent partir pour un tournoi en Russie. Il faut qu'on récupère toutes les pièces nécessaires et qu'on se rende à l'ambassade de Russie pour pouvoir créer ces, ces, fameux, ces fameux visas.
1: Ça, c'est pas le staff des joueurs qui s'en occupe à l'avance, alors
3: Normalement, le staff des joueurs s'en occupe, mais là, le staff des joueurs est confiné avec les joueurs. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils ne, qui ne peuvent pas faire eux-mêmes. Donc, on prend le relais pour pouvoir leur, leur rendre la vie un peu plus confortable.
1: Qu'est-ce qu'il y a d'autre, là, depuis cette quinzaine, peut-être, dans, dans les rôles qui vous ont été euh, attribués On a envie d'en savoir plus sur ces coulisses de Roland-Garros.
3: Cette quinzaine, elle est particulière parce qu'il fait relativement froid, par rapport au mois de mai ou juin quand le tournoi se déroule habituellement et donc euh, les joueurs euh, nous demandent toujours pour la même, le même problème ils ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes donc on doit aller à leur place leur acheter du matériel des tenues un petit peu plus chaudes pour qu'ils puissent jouer confortablement et pas attraper de rhume.
1: Alors on vous donne des tailles, on vous donne des préférences de couleurs, comment ça marche
3: On nous donne la taille, la marque, leurs habitudes, et nous après on doit sortir, aller dans Paris, et trouver tout ça, et leur amener donc, ses, ses, ce matériel le plus rapidement possible. Avec le fameux chasseur
1: Sur son scooter
3: Sur son scooter <rire> Voilà <rire>
1: Concierge, alors c'est si aller faire du shopping dans Paris, ça a l'air sympa comme métier.
3: Ah c'est faire du shopping, alors en, en, en temps normal on réserve aussi beaucoup de restaurants, ce qui n'est quand même pas du tout le cas cette année. Qu'est-ce qu'on fait pour les joueurs cette année à part euh, des choses qui ne sont pas confidentielles un peu... On veut tout savoir, c'est
1: entre nous, c'est pour le podcast officiel de Roland-Garros, ça ne sort pas d'ici.
3: Non, on achète aussi du matériel pour les joueurs quand ils n'ont plus de cordage, et que c'est du cordage particulier, que les cordeurs n'ont pas à Roland-Garros, il faut qu'on aille également chercher ça dans un magasin spécialisé. Il y a beaucoup de joueurs qui viennent aussi sur, euh, sur, sur ce tournoi du Grand Chelem avec des tenues qui ne sont pas encore floquées par les sponsors. Donc, euh, ils nous confient euh, leur, leur polo pour qu'on puisse faire floquer euh, les sponsors euh, sur les manches ou à l'endroit où ils nous ont demandé. Pareil, tout ça, il faut le faire très rapidement. Donc, on en a fait,
1: dit, vous rattrapez un peu le coup des choses qu'ils auraient dû faire et qu'ils n'ont pas eu le temps de faire
3: On essaie de parer à l'imprévu. Voilà. C'est bien dit <rire> C'est notre quotidien.
2: C'est comme ça. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé le matin en arrivant. Mais est-ce euh... qu'on
1: y arrive toujours à satisfaire ces demandes
3: Oh oui, oui, parce que c'est jamais des demandes complètement extravagantes. C'est des demandes qui sont très logiques. Le, le seul point problématique, c'est parfois le délai ça doit être fait très rapidement donc on y arrive mais quelquefois euh, pour le joueur on lui amène donc une solution voilà clé en main mais avant on a dû passer pas mal de coups de fil et parfois beaucoup chercher creuser, enquêter pour, pour réussir à, à répondre positivement à cette demande de toute façon un bon concierge
2: et il n'est pas là par hasard un bon concierge c'est quelqu'un qui sait chercher avant tout parce que c'est beaucoup de temps comme l'a dit Michael. et ça peut paraître très long de, de, de partir pour 20 minutes aller faire floquer un t-shirt avec un sport un... Euh, mais quand on en a besoin et quand on sait que le match va commencer dans 30 minutes, ça peut paraître long 30 minutes, mais pour un chasseur sur un scooter, 30 minutes, c'est ça passe comme un éclair. Donc c'est le temps
3: surtout. Le luxe, c'est le temps.
1: Et puis le carnet d'adresse aussi qu'il faut avoir pour trouver la solution rapidement, j'imagine
3: ah oui, tout à fait. On essaie d'avoir un carnet d'adresses qui est, qui est bien étoffé. Bon, après, depuis toutes ces années, quand même, les demandes de reviennent assez régulièrement. Donc, le carnet d'adresses sont là. On sait quel prestataire il faut, il faut contacter, qui sera le plus efficace ou le plus disponible. Oui, mais en effet, il faut avoir un carnet d'adresses assez important. Mais le carnet d'adresses le plus impressionnant de Roland-Garros, je pense, c'est celui de Pierre-Paul Monnet. <rire>
1: Ça tombe bien, il est devant nous.
2: Mais je peux penser qu'on gagne avec Mickaël, avec toute l'équipe, parce qu'on est vraiment nombreux. On doit gagner à peu près une minute par an euh, sur chaque demande. Donc, on va être très, 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 très bon dans, dans quelques temps. Mais déjà, c'est pas mal. Les gens sont satisfaits.
1: Le meilleur délai de réponse, c'est quoi
2: c'est hier, c'est hier, hein, euh, euh, vous savez, vous ne vous posez pas trop la question, hein, vous prenez, euh, vous partez, et, Voilà, et on tape sur l'épaule du chasseur et, et vas-y, hein, c'est comme ça. Nous sommes sollicités tout le temps pour euh, faire les choses le plus vite possible et c'est ce qui fait aussi que nous sommes là depuis près de 10 ans, puisqu'une complicité quand même s'est installée avec euh, certains coachs. Et ils savent très bien qu'ils auront la rapidité, l'efficacité et la discrétion.
1: Pour ceux qui écoutent et qui voudraient devenir concierge, Qu'est-ce qu'il faut avoir comme euh, parcours et puis est-ce qu'il faut être formé spécialement pour ici
3: Il faut être débrouillard, il faut aimer enquêter, aimer chercher et surtout aimer les gens. Il faut absolument les satisfaire, leur rendre service et que les gens soient contents. Il voilà. faut, faut vraiment aimer les gens et, euh, et pour Roland Garros en particulier, effectivement il faut connaître un petit peu le monde du tennis quand hein, même quelque part. <rire>
2: Écoutez, être un concierge, c'est être un perpétuel amoureux. C'est se mettre à la place des euh, des clients, euh, trouver euh, toutes les solutions euh, le plus vite possible. Il faut se, 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 se plier en quatre. En fin de compte, nous, quand on nous dit non, l'aventure commence. quoi. Donc c'est vraiment ça, il faut avoir ça dans l'ADN. C'est un travail à l'année, être concierge. C'est pas quelque chose juste pendant 15 jours à Roland-Garros. C'est toute l'année. Michael sort dans les restaurants, c'est le spécialiste des rooftops, par exemple. C'est spécialiste... génial. Et des belles maisons, des hôtels nouveaux, des lieux un peu élégants et, et, et discrets. Euh, chacun a une spécialité, on va dire, dans, euh, dans, dans nos métiers. Voilà. Moi, j'ai travaillé dans la, dans la grande hôtellerie parisienne, dans des beaux, dans des beaux palaces. Michael euh, a travaillé lui aussi dans l'hôtellerie, dans, dans mais euh, ce n'est pas tous les concierges qui qui sont dans un hôtel, qui peuvent faire ce que l'on fait. C'est quand même une articulation très différente que dans un hôtel. Dans un hôtel, euh, on est euh, derrière un, un comptoir, on sait qu'il y a un concierge. À Roland-Garros, on ne sait pas forcément qu'il y a un concierge. C'est à vous d'aller vers le partenaire, ensuite ils viennent vous voir, ils vous font une demande, ils voient que c'est rapide, ils voient que c'est efficace, et ils reviennent 200 fois vous voir ensuite. Voilà.
3: Tu as du golo-golo J'ai du golo Ah,
1: tout le <rire> monde le réclame ce golo-golo <rire>
2: Je vais, vais t'en servir, pas de panique, tout va bien, il y en a, il y en reste. <rire> Barbara, un petit verre de golo-golo Ça va aller, ce serait aller. mon troisième,
1: ce serait pas très raisonnable. Ah
2: là 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 là. Un Merci. verre c'est trop, et vin c'est pas assez.
1: Mais maintenant que je sais où vous trouvez, je repasserai peut-être un peu plus tard. <rire> Michael, vous êtes adepte aussi alors
3: Ah oui, c'est formidable, ça nous booste, mais en même temps ça radigote, hein. c'est... <rire> Là, ça m'a surpris, là. C'est <rire> mieux le café. C'est vrai qu'il est très <rire> fort, particulièrement ce matin. vais <rire> peut-être retourner au, 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 au player, parce que ouais, j'ai oui. eu deux coups de fil là, pendant ce temps-là. D'accord, vas-y, 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 okay. mon grand. Vas Allez,
2: file, maintenant. Mission, à bientôt. Bon courage, <rire> bonne journée. On commence au village et au player's lounge. Bienvenue à Roland-Garros.
1: Et oui, on arrive au chalet de l'un des partenaires.
2: Bah, Laissez-moi vous accompagner, vous présenter
0: du moins Maxime.
1: Alors Maxime, qu'est-ce que vous pensez des services de la conciergerie de Roland-Garros
0: Non, ils sont ils sont précieux, ils sont d'une grande aide pour être présents sur pas mal d'événements. Dès qu'on a une demande toute plus farfelue les unes que les autres, ils sont toujours prêts à y répondre avec toujours beaucoup de plaisir, beaucoup de, de gentillesse, beaucoup de sourire.
1: Est-ce qu'on ose tout leur demander
0: Franchement, bah, du moins, ils nous mettent aucune limite. Euh, ils répondent à, à, à tous nos besoins, que ce soit un tapis, que ce soit des chocolats, que ce soit euh, plein de demandes très différentes, euh, ils y répondent.
1: Vous pourriez faire sans eux
0: On est très attaché au sens du service et, euh, et c'est vrai qu'avec eux, on, y a, on ajoute un, un supplément dans, dans la qualité de service qu'on qu réserve à nos invités. Et C'est euh, toujours très important, très précieux.
1: Est-ce que du coup, on est content de ces services-là, on n'a pas un peu tendance à trop se reposer sur eux aussi
0: non, c'est toujours des demandes qui sont hors stade, où on sait qu'on ne peut pas forcément, nous, euh, aller chercher la chose, du moins on va perdre du temps. Il faudrait compter le nombre de demandes qu'on leur fait par, euh, par semaine, mais je pense qu'il n'y euh, en a pas plus de 5-6. Elles ne sont pas si, si nombreuses que ça, hein, je pense. Non, non, ça va, et puis on est là pour les aider, surtout.
1: Exemple des demandes de cette euh, quinzaine 2020
0: C'est tout simple, par exemple, on a des, des tapis, euh, comme il a beaucoup plu, comme vous le savez, il a beaucoup plu, on a des tapis, en fait, pour euh, plier nos pieds, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient tous très humides, comment ils avait tendance à se dégrader, du coup, on était du coup dégrad Interpol, on a le droit à quatre tapis supplémentaires. Ou sinon, on avait un client qui voulait des chocolats à l'inducasse. On n'en avait pas. Et du coup, il était allé les chercher. Et dans l'heure qui suit, on les avait. Donc euh, voilà, on a un client heureux, un partenaire heureux. Tout le monde s'y retrouve.
1: Formidable, merci
0: beaucoup. Merci, euh... Allons,
1: rooftop, il y a un rayon de soleil en plus.
0: Génial,
2: on va en profiter. Alors voilà, on est euh, sur cette terrasse, euh, ici, qui... Euh domine le stade, qui domine Paris, le bois de Boulogne. On voit sur notre gauche le Parc des Princes, la colline de Saint-Cloud en face, et à nos pieds, le stade Suzanne Lenglen
1: qui se préparent d'ailleurs Qui
2: se préparent, bien sûr, absolument. Ils sont en train de débâcher, puisque, comme vous le dites si bien, on a profité de cette terrasse grâce à ce petit rayon de soleil.
1: À nos pieds, là, il y a les cours annexes. C'était neuf, si je ne me absolument, trompe pas Absolument, tout
2: à fait. Qui ont été éclairés pour la première année. On a des éclairages absolument superbes qui nous permettent de jouer jusqu'à minuit, minuit 15, mmh. comme avant-hier d'ailleurs. Là, le bois de Boulogne et la tour Eiffel qui nous fait un petit clin d'œil juste derrière. Nous avons même un petit potager, vous voyez des petites tomates cerises qui poussent sur le toit.
1: Vous livrez des tomates aussi du potager peut-être
2: <rire> Ça ce sont des, des petites tomates qui sont comestibles, mais je ne pense pas qu'elles servent pour la, pour la cuisine. Mais, euh, mais cependant, voilà, ça donne une, une homogénéité de, de plantation qui est, qui est super intéressant. Des roses absolument magnifiques. On a un jardinier spécialiste des roses qui est absolument incroyable. Regardez ce toit extraordinaire ouais, cette oui. année. Il est très beau. Ces ailes d'avion absolument <rire> incroyables.
1: C'est vrai que je les avais jamais vus d'ici. C'est vraiment ça. Herbe de l'immortalité.
2: Herbe de l'immortalité, mon dieu. Mais je découvre avec vous, voyez. Je vous disais tout à l'heure qu'on découvre Langaros absolument tout le temps, ce qui est le cas.
1: Vous croyez je... qu'on peut mixer avec le golo golo? Ça va ah, peut-être faire beaucoup.
2: C'est pas mal, c'est une très bonne idée. Tiens, je vais en arracher une poignée.
1: Merci pour cette visite, ça aurait été dommage de rater ça.
2: Mais avec grand plaisir. Après vous, je vous en prie. Merci,
1: Merci beaucoup, euh, Pierre-Paul, pour votre accueil.
2: C'était un plaisir de vous accueillir, Barbara. À très bientôt sur le stade.
1: Quel galant homme, ce Pierre-Paul on s'habitue à ce traitement 5 étoiles. Malheureusement, c'est fini pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas, Roland-Garros, le podcast, c'est tous les jours sur le site officiel RolandGarros.com, sur l'appli, sans oublier toutes les plateformes d'écoute à la demande. N'hésitez pas à partager et à réagir sur les réseaux sociaux Roland-Garros. On se retrouve demain avec un entretien exclusif avec Fabrice Santoro. Roland-Garros, le podcast.